0: Welkom bij de tweede aflevering van Gouden Klauwen Podcast. Vandaag is Ruben te gast. En Ruben is beeldend kunstenaar. En ik ken hem op een hele grappige manier. Ik uh, uh, zag hem ooit een keer in de flow staan. En dit is dan gelijk een leuk voorbeeld voor makers die in een tijdschrift willen komen. En denken dat ze daar een persbureau voor nodig hebben. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt gewoon iemand die je in een artikel ziet staan, een berichtje sturen via Instagram en vervolgens. Een e-mailadres achterhalen van een of ander persoontje bij dat tijdschrift. En er ook in komen. En zo is het gegaan. Zo heb ik Ruben een berichtje gestuurd. En uiteindelijk zijn we gaan samenwerken ook nog eens. En ben ik ook in een flow terechtgekomen. Want dat was het tijdschrift waar we allebei in stonden. Welkom Ruben bij deze podcast. Leuk dat je er bent.
1: Hallo, hallo. Leuk dat ik erbij mag zijn. Vind
0: ik ook. Vind ik ook. Voor alle mensen die luisteren. Ruben zit in zijn atelier voor een kunstwerk. Is dit een uh, nieuw kunstwerk, Ruben? Of een... Uh, een ja, aardig?
1: deze is in de in making. Ik was aan ja. het overwegen welke ik erachter zou zetten. Maar deze stond al hier. Ik, uh, ik was dit weekend was ik voor een expositie in Maastricht. Dus ik had een aantal dingen in mijn studio al verwisseld. En deze even hier gezet. Maar deze... Uh, ja, je kan zien dat die nog niet af is, want er zit nog wit. En uh, ja. de werken die af zijn, die zijn één kleur helemaal. Dus... Uh, deze is nog hey. in de making.
0: En, wa en wat, uh, wat heb je hiervoor gebruikt? Wat voor, nou is, het, is dit viltstift of is dit verf?
1: Dit is verf. Ja, dit is een pigment. Uh, Aarde van Sarti heet dat. En, of uh, kalk, kalk van Sarti. En dat is een, uh, volgens mij een plek in Italië. Het is een deel van de aardkorst. Uh, en ik heb dat, dan, dat pigment aangemaakt in ei-tempera. Dat is een oude manier om uh, echt verf te maken. Vroeger maakten ze verf met, met eigeel en uh, dat plakt namelijk heel goed. En dan, uh, ja, uh, daar kan je dus je vel, zelf verf mee maken. En dat doe ik Wat eigenlijk vet. ook nog steeds op die ouderwetse manier. En uh, ja, vervolgens zet ik het dan met verschillende kwasten, of in dit geval één kwast, uh, op grote doeken.
0: Dus het is een soort van biodegradable, de, bio uh, dit, uh, dit kunstwerk.
1: Ja, ja, ja. Je kan hem zo uh, in de tuin leggen en dan is hij uh, weer terug... Uh, Dicht bij zeg maar. Ja. 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 Nee, hey, maar en... dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want uh, we hebben hier in de ateliers waar ik zit. hebben we dus zo'n filter onder de wasbak. Zodat je dan alle chemische stoffen daarin kan, uh, kan wegspoelen. Wat uiteindelijk alsnog niet echt de bedoeling is, natuurlijk. Maar wel kan daar. En, uh, maar ik, ga, ik kan dus altijd. Meestal kan ik gewoon bij de normale kraan mijn kwasten ook doen. Uh, dan kijken mensen je altijd wel aan van: oh, hé, hey, moet je dat niet boven doen? Maar dan, uh, ja, omdat ik veel ja, met natuurlijke verhaal. materialen werk, kan ik, gewoon, uh, kan ik ze gewoon wegspoelen in de, door de gootsteen.
0: Ja, hey, en is dat ook niet heel erg plakkerig? Eigen heeft een beetje een gekke, gekke structuur.
1: Eén hey, seconde hoor. Ja. <lacht> er kwam iemand uh, aankloppen of <lacht>
0: <lacht> een medekunstenaar.
1: Ja. Wat, uh, wat zei je? De... Ik, uh,
0: dus dus uh, eigen is dat een beetje plakkerig. Is dat dan niet? Dat wil je natuurlijk ook, hè, dat het op het doek blijft, uh, blijft uh, zitten. Maar dat is wel heel, uh, toch wel anders. Een beetje een andere structuur dan normale verf, denk ik.
1: Ja, nou ja, kijk, normale verf bestaat uit twee dingen: een kleurstof en een binder. Uh, dus ook als je bij de praxis bijvoorbeeld uh, de buurverf koopt, dan is dat vaak acrylverf bijvoorbeeld. En dan is de acrylverf dus eigenlijk wit of kleurloos. Uh, en die wordt gemengd met een pigment en daar, dat geeft de kleur aan je verf. Ja. Uh, en ze hebben door de eeuwen heen hebben ze verschillende bindmiddelen steeds gebruikt daarvoor. Dat is begonnen ook met zure room bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, of in de allereerste uh, was water. Dan stampten ze gewoon hout, verbrande stukjes hout uit het vuur fijn, mengden ze met water en dan had je een soort zwarte verf. En dat uh, smeerden ze op de, grot, uh, de grotwanden om daar tekeningen te maken. En langzaam gingen ze steeds andere uh, ja, media zoeken om uh, de pigmenten mee te binden, Dus ook bijenwas bijvoorbeeld of honing. Oh. Uh, en uh, uiteindelijk kwamen ze uit bij ei-tempera of bij ei-geel. Uh, omdat dat eigenlijk heel geurloos en kleurloos opdroogt. Dus uh, in eerste instantie is het wel geel, maar als je dat uh, mengt met een pigment... dan neemt het die kleur gewoon aan en... Uh, ja, in verloop van tijd vergaat het geel ook totaal en dan hou je alleen de kleur over. Uh, en daarna zo. zijn ze dus bezig gaan met, met, met olieverf. Dan, olieverf is eigenlijk een pigment gemengd met lijnolie. Lijnzaad uh, van lijnzaad. Uh,
0: en, en heeft het dan ook gemengd. een kleur? Want lijnzaad is het dan ook een beetje geel? Of niet?
1: Ja, ook een beetje gelig. Dus ze gebruiken ook wel stand, stand, standolie, heet het volgens mij. En dat is dan wel weer helemaal kleurloos. Maar je kan ook lijnolie kan je ook filteren, zodat het dan wit wordt. En dan uh, ja, uh, behoud je dat ook. Maar daar nee, heb en, je ook wel een beetje dat die oude schilderijen... bijvoorbeeld ook wat geliger kunnen zijn. Omdat dat, uh, dat die olie erin zit. Volgens mij ja. kan het ook weer met de vernis te maken hebben. Maar uh, ja, olieverf heb ik eigenlijk nooit echt veel mee gedaan. Eén keer had iemand mij in Bali een uh, aantal, uh, groot doek gegeven en een, uh, een aantal... Uh, Olieverf. En uh, ik had er nog nooit mee gewerkt, dus ik was helemaal blij en ging daarmee beginnen. En uh, Zij vroeg later van, oh, en hoe ging dat? Dus ik zei: ja, het uh, was er wel heel snel op. Want ik had dus gewoon, ik was gewoon op het doek gelijk gaan werken met, de, met die olieverf. Toen zei ze: Oh ja, maar had je er dan wel een, uh, een primer eerst op gedaan? Dus dat, dat, dat wist ik nog helemaal niet. Maar je moet dan dus eigenlijk het doek moet je eerst voorbewerken, zodat het, dat er een soort van afhechtend laagje over het canvas zit. Want anders wordt je verf helemaal opgezogen in, de, uh, in het doek. Dus dat was er bij mij gebeurd. Dus ja, ik had maar echt een, uh, een heel klein stukje had ik gedaan. Toen was al die olieverf op. Terwijl zij normaal gewoon daar hele doeken mee vult. Ja.
0: Dus jij bent wel een maker die gewoon lekker gaat. Die uh, niet te veel erover nadenkt. Die gewoon begint en uh, dan zie je het wel.
1: Ja, ik leer heel erg door te doen en uh, te kijken wat er gebeurt. En dan... Uh... Ja, veel YouTube-video's te bekijken. Vooraf ook wel hoe mensen dingen doen. Maar soms ook pas naderhand dingen gaan bekijken als ik zelf ergens niet helemaal uitkom. Uh, ja, in die zin, ik ben totaal autodidact uh, opgeleid. Dus uh, ja, door proberen. En heel vaak ook zeggen: van ja, dat kan ik wel. En dan later pas gaan bedenken hoe het eigenlijk moet. Dus je bluft
0: uh, je er een beetje doorheen.
1: Ja. Eigenlijk wel. Gewoon winging it. Maar tegelijkertijd leer, leer je dan langzaam ook wel steeds meer over bepaalde technieken. En uh, tegen de tijd dat ik een expositie doe, dan weet ik ook wel, ik ook wel waar ik het over heb. Vaak. Ja. Of in ieder geval. Dat, dat probeer ik dan uh, voor mezelf in ieder geval dat gevoel te hebben. Ja. Uh, yeah. Maar ik was bijvoorbeeld gisteren op die expositie in Maastricht. En toen was er een man die is kleurentechnicus. Eh... Uh, dus die, is eigenlijk, die heeft zijn hele leven in laboratoria altijd gewerkt en kleuren uh, behandeld. En uh, die, die wist er weer zoveel meer van dan ik. Dat het, uh, ja, je blijft in die zin nooit uitgeleerd. En dat zei hij ook weer van, want ik kon hem ook weer dingen over de kleuren vertellen die ik dan weer wist. En, uh, dus we waren zo lekker aan het nerden samen. En, uh, <laughs> ja, het is een eindeloze, en, en... Dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat hele maakproces is sowieso iets wat zich constant blijft ontwikkelen Waarin je weer nieuwe vragen ook aan jezelf gaat stellen. En uh, dan weer bij iets nieuws terechtkomt. Maar dan vanuit daar ook weer iets nieuws gaat uh, ondernemen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat wel. Want wat voor opleiding heb jij gedaan?
1: Ja, dus geen opleiding.
0: Ah, je, je hebt helemaal geen kunstenaarsopleiding gedaan. Oké, okay, dat scheelt. Nee. Want dan ben je niet, uh, heb je geen strenge stem in je achterhoofd die uh, zegt dat je het uh, nog steeds niet goed uh, genoeg gedaan hebt.
1: Nee, in ieder geval die stem is minder... Uh, het, zijn, het zijn niet vijf stemmen, zeg maar... van verschillende <laughs> docenten of zo, nee.
0: <laughs> maar jij, jij hebt gewoon een lang weg ge, uh, geleerd. Want je hebt voor filmproducties en voor reclamebureaus gewerkt... maar daarvoor ben je, he, uh, ben je gewoon lekker zelf aan het maken... geslagen, al van jongs af aan, volgens mij. Hoe, hoe, ja. hoe zag dat eruit vroeger?
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Uh, ik had het daar afgelopen week ook over met iemand dat. Uh, ik denk elk kind wel het leuk vindt om spelletjes te bedenken of te tekenen en te kleuren. en Ik ben eigenlijk gewoon in die zin daar nooit mee gestopt. Uh, mijn ouders die waren allebei heel erg supportive naar de creativiteit ook toe en naar de kunst. Mijn moeder zelf kunstenares en mijn vader die was beeldend uh, docent. Dus uh, ja, die gaf eigenlijk tekenles. Uh, dus ja, ik ben opgegroeid met een tafel met... Papier en potloden daarop al. Waaraan zij zelf ook dat aan het doen waren. Want mm. dat vonden zij natuurlijk ook gewoon leuk. Van nou, Nu is het weekend, nu gaan we gewoon lekker uh, kleuren en tekenen. Uh, dus in die zin heb ik wel een soort opleiding gehad. Maar dan door mijn <laughs> ouders die, die zelf op, uh, kunstacademisch hadden gedaan. Uh, maar een hele
0: belangrijke opleiding, denk ik. Van ga maar gewoon doen. En, en, uh, en je ziet wel wat er ontstaat.
1: Zeker, ja. En voor mij was het ook wel heel... ...kenmerkend of belangrijk, denk ik... ...dat zij werken die ik maakte... ...ophingen en inlijsten. Waarbij je ook een soort... ...erkenning kreeg van... ...je hebt iets gemaakt. En het doet ertoe ofzo? of zo. Uh, of er mag aandacht naartoe gaan... ...naar wat je hebt gemaakt. Mijn moeder bijvoorbeeld die is opgegroeid... ...in een gezin waar dat... ...waar er van alles wat zij maakte... werd gewoon weggegooid en gezegd... Nou, ...dat, uh, dat ziet er niet uit of zo. Dus wat dat betreft was er bij mij... Ja, mijn vader was wel altijd een stuk kritischer op, op werken. Die zei zelden van wauw, wat mooi of zo. Want ja, die was natuurlijk uh, veel beter ook al. In, uh, of in ieder geval, had veel meer ervaring. En, uh, maar allebei waren ze wel heel erg stimulerend in het... Ga maar iets proberen en maken. En ook uh, mij ondersteunen bij nieuwe dingen leren. Als ik wilde leren naaien, dan kon ik dat leren als ik... Uh, een lampje in elkaar wilde zetten, dan hield mijn vader daarbij. En wat dat betreft, uh, ja, kom ik wel echt uit een makersnest ook of zo. Zij hebben allebei, toen ze gingen trouwen, hadden ze hem, uh, hun eigen trouwpakken en jurken gemaakt. Oh, wat goed uh, zeg. Ja, zo ontmoette ik elkaar dat mijn moeder die maakte kostuums in een theater en mijn vader die maakte de decors. Dus oh,
0: ja, ja allebei een,
1: een... Uh, bij makers.
0: Wat een mooi voorland. En, de, en, en ook wel, ik vind het ook wel interessant... dat je moeder dan zich ook weer afzette... tegen die, die uh, ja, niet, niet echt creatieve vrijheid... die zij uh, thuis kreeg. Dus dat zij daar... Uh, dat, echt, dat waarschijnlijk jou heel bewust ook heeft uh, doorgegeven.
1: Ja, 100%. procent. Ja. Waarbij zij echt de andere kant... alles wat ik maakte was fantastisch. Dus uh, ik was in... Ja, ik heb ook wel... Ik ben ook altijd wel... Ik heb wel altijd een mate van een soort natuurlijke arrogantie of zo gehad. Van wat ik maak is gewoon goed en is gewoon mooi ofzo. En... Ben je
0: daarom de kritische maker?
1: Ja, wellicht. Ja, dat kwam eruit hè. Ja, ja, ja. Ja, ja omdat Ruben, ik die heeft,
0: zelf... uh, Ruben heeft de makersquiz gedaan en hij vertelde mij dat hij de kritische maker is. En dat is een maker die uh, ja, zichzelf wel op een voetstuk durft te zetten. Is dat zo?
1: Ja. Nou, ik durf in ieder geval wel te zeggen... hier ben ik en dit is wat ik maak. Ik doe uh, ja, twee keer per jaar zelf zo'n expositie. En uh, dat is iets wat mijn vader bijvoorbeeld helemaal niet... niet die heeft in zijn leven die heeft heel veel gemaakt... maar hij heeft nooit een tentoonstelling daarmee gedaan. Of in die zin durven zeggen... hier ben ik, ik mag er zijn en wat ik maak... Uh, ja, is natuurlijk subjectief of iemand iets mooi vindt of niet... Maar Alleen het feit dat het er mag zijn of zo, ik denk dat dat wel een, uh, ja, dat zeker komt. En dat mijn moeder altijd wel heel erg supportive was. Of ze het nou echt mooi vond of niet, dat, ja, weet, dat weet ik niet, maar uh, ja, ze was wel altijd supportive. En dat maakte denk ik tegelijkertijd ook dat ik dus zelf me dan ging afvragen van ja, maar wat vind ik er nou van? Want als zij altijd maar alles goed vindt, dat kan natuurlijk ook niet of zo. Dus het kan niet allemaal goed zijn. Dus, uh... en,
0: en, en wat nou als, als iemand nu uh, een commentaar heeft op je werk, wat, hoe, hoe voelt dat dan?
1: Ja, het hangt er een beetje van af hoe het wordt, in welke context ik het ontvang. Uh, over het algemeen maak ik het werk echt puur voor mezelf. Dus wat anderen er dan van vinden, is een, uh, een bij een bijvangst of een bijkomst of zo... of dat dan dat mensen dus fantastisch vinden... en ze thuis willen aan de muur willen hangen... of dat ze er aan voorbij lopen... omdat het ze niet aanspreekt... zijn eigenlijk beide... Uh, hebben niet invloed op het werk zelf... hoe ik het maak... of wat ik er zelf van vind... Um, maar... Uh, ja, ik vind, het, ik vind het altijd wel interessant... Wat mensen ervan vinden. Wat ze ervan denken. Wat het bij ze oproept. Hoe ze er naar kijken. Uh, nog meer of ze het mooi vinden of niet. In die zin. Uh, iemand zei. Een van de kunstenaars op de expositie gisteren. Die zei dat van ja. Het is fijn als mensen je werk leuk vinden. Het is toch een soort schouderklopje. En. Uh, ja dat ervaar ik toch wel anders of zo. Misschien ook omdat mijn moeder dus altijd heel complimenteus was over mijn werk. Dat, het, dat ik daar weinig waarde aan hecht van of iemand zegt, oh wat mooi of zo, dan ja,
0: maar dan is het ik bedank altijd. Ja, maar dan, dan is het wel een beetje leeg geworden, dus het, het, het fenomeen, het is helemaal geweldig. Uh,
1: nee, dat... dat hangt dus precies af ook van de persoon hoor, want je kan bij sommige mensen echt merken dat het ze raakt. Dat ze naar je werk staan, dat ze echt zeggen van ik vind echt, echt heel mooi werk. Dat is anders dan dat iemand zegt, uh, mooi. Of, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is, dat is zo'n verschil. Maar ik, ja. ik heb ook, moet ik wel eerlijk zeggen, bijvoorbeeld uh, t, uh, een maand geleden was ik hier wat werk aan het uitproberen in de, in de expositie. Uh, voor een expositie die hier in de broedplaats uh, zou uh, plaatsvinden. Ik zit in broedplaats Bogota, uh, te mm -hmm. halfweg. Dus tussen nee. ha ha Amsterdam en Haarlem, halverwege heb je halfweg. En er zit een heel complex met uh, kunstenaars en ondernemers. En uh, zij doen hier regelmatig overzicht tentoonstellingen... waar iedereen aan mee kan doen. Dus daarvoor was ik een werk aan het uitproberen hier in de hal. En uh, ik sprak iemand daarover aan de bar. En ik zei, ja, gewoon, wat vind je ervan? En die zei, ik vind het spuuglelijk. Ik vind het echt spuuglelijk. En die... En dat was voor het eerst dat ik zo'n zo uh, sterke reactie had gehoord. Die niet... Ja, ik weet niet, ik hou niet zo van positief-negatief of zo... maar die in ieder geval niet uh, vanuit een plek van waardering kwam. Um, dat ik wel echt even een soort van de... over moest voelen van... ah, wat, hoe is dit nou eigenlijk? Want ik had dat nog nooit gevoeld of zo. En uh, ik was ook heel benieuwd hoe... Wat hij er dan zo heel lelijk aan vond en hoe dat kwam, zeg maar. Maar niet zozeer dat ik dan aan mezelf ging twijfelen: van nou ben ik goed of slecht of zo. Maar meer ja, dat ik er wel echt van opkeek: van oh wow. Het kwam wel even binnen, zeg maar, of zo, dat, uh, die reactie.
0: Ja, en je bent er niet In eerste instantie dacht ik je... wel: van ja, nou, ik
1: vind het wel stom. Ik vind het wel stom dat hij dat je... zo zegt of zo. Maar uh, ja, tegelijkertijd was ik ook heel benieuwd hoe dan, hoe, wat dat maakte. en... Uh, ja.
0: ja ik, ik, en voor mij hebt... was ja. het
1: toen ook. Ja. En mm -hmm. voor mij was toen ook wel niet de, de, de reden, maar wel een doorslag om, om uh, dat werk niet te presenteren op die plek. En dat, dat, ik was zelf al een soort van aan het onderzoeken: van, wil ik dit? Wat vind ik er nou eigenlijk van? En dan peil ik soms wel de mening ook van anderen. En dan de ene keer krijg je dan een bevestiging en de andere keer niet. En dit, dit was dan wel een bevestiging van ja, nee, dit is toch ook. Het voelde ook al niet helemaal goed voor mij. Of zo. Dus dat is denk ik ook nog wel een verschil. Als je zelf helemaal enthousiast over iets bent en iemand zegt dan van ik vind het helemaal niks. Dan maakt het je denk ik nog minder uit. Omdat je er zelf in ieder geval helder ja. over bent. En als je er zelf niet zo uh, zeker van bent. En iemand komt dan met uh, heftige feedback, dan uh, ja. Uh, hoe is dat voor jou bijvoorbeeld, want als jij iets maakt in het begin van zo'n creatief proces ben je, ben ik altijd nog een beetje aan het, ja, iets moet nog groeien of zo. en dan is het ook vaak nog niet iets wat ik gelijk wil delen, omdat je daarmee de mening van de wereld ook een beetje erbuiten houdt totdat je het zelf tot een bepaald punt hebt ontwikkeld waarop je denkt, nou, nu, nu kan ik het gaan delen heb jij dat ook?
0: Ja, als je je er zeker genoeg, genoeg over voelt, bedoel je dan?
1: Ja, of deel jij gewoon gelijk wat je hebt gemaakt, al, al is het iets totaal nieuw, iets uh, um, wat nog niet helemaal is uitgewerkt of zo?
0: Nou, ik ben een beetje een atypische maker, omdat ik uh, niet, zo, niet zo vrij werk maak als jij. Dus dat, uh, daar, daar word ik niet per se blij van. Ik, voor mij is het meer de combinatie van alle dingen bij elkaar. Dus en het, en het, het werk, wat je, de creatie die je maakt. Maar dat kan iets tastbaar zijn, zoals een tas bijvoorbeeld. Uh, maar het kan ook uh, een, een landingspagina zijn. Of deze podcast zijn. En hoe ik die dan in de wereld yeah. breng. Dus voor mij zit de creativiteit meer in. hoe uh, Op wat voor een originele manier deel ik mijn ideeën. Mijn uitgewerkte ja, juist. ideeën. ja, ja. Want, want dat, voor mij is dat creëren of creatie, is dat je, dat je een idee tot leven brengt en aan de wereld presenteert. Uh, uh, want je kunt een idee hebben, maar dan niet, nog, nog geen werk van maken. Um, dus, maar het is wel zo, dat ik, ik kan dan wel achteraf, als ik echt heel veel werk erin gestopt heb, en ik krijg dan negatieve feedback, dan kan ik wel echt... Uh, uh, dan, ja, dat, dat vind ik dan wel heel moeilijk, omdat ik er dan dus al zoveel energie in gestopt heb en uh, uh, me mm. ook wel daardoor persoonlijk uh, ja, aangesproken voel, dat, dat ik dan denk, ja shit, dat heb ik dan shit. over het hoofd gezien. Of, uh, maar ik kan, ook wel denken van, ik kan ook wel denken, want het komt vaak van mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met makerschap en ook niet met ondernemerschap, eigenlijk vooral dat laatste, die dan ook niet voor mijn gevoel helemaal doorhebben what it takes. Uh, hmm. En dat, dat is dan waar ik me dan een beetje ongezien in kan voelen, of, of wat eenzaam kan voelen als je al iets verder bent um, in je ondernemerschap. Dat, uh, dat het vaak uh, feedback dan komt van mensen die nog, die nog maar net komen kijken en helemaal niet door hebben ja, uh, hoeveel werk je er al in gestopt hebt.
1: Hmm. Maar
0: dat ja, kan en wat me er ook voorstellen een voorstelling met kunst... kijken... Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat met kunst uh, en met alle, alles wat je maakt zo is dat je klant gewoon niet door heeft uh, wat voor een werk en energie en uh, soms bloed, zweet en tranen erin zitten. Ja. Maar ik zeg zeg altijd educate your client. Wij moeten dat onze klant wel vertellen, anders zijn ja. ze zich daar niet van bewust.
1: Ja, nou, dat is wel een leuk verhaaltje, want er was dus een uh, uh, wat ik laatst. Uh, ja, ik zag dat op Instagram voorbij komen in een liedje zat dat en dat was uh, uh, dat, er was een vrouw in een café en die zag Pablo Picasso daar zitten en uh, die liep naar hem toe en die zei, goh, ja, ben jij de echte Pablo Picasso? ja, ja, dat ben ik en uh, zou je van mij snel een, een schets willen maken, een portret dus hij pakte pen en een blaadje en maakte in twee minuten zo op, 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 uh, een prachtige schets van haar en uh, nou ja, toen zei hij, alsjeblieft, dat is uh, 2 miljoen euro. En uh, waarom die vrouw zei van, uh, oh, maar, maar hoe, hoe... Je hebt het in twee minuten heb je dit uh, gemaakt. En dan kost het zoveel, zoveel geld. En toen zei hij van, ja, maar het heeft me wel 40 jaar gekost om dit in twee minuten te kunnen maken.
0: Oh, jezus. Ja, ja zo herkenbaar dit. En heb jij daarna je prijzen verhoogd?
1: <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik vond het, ja, als je het hebt over uh, dat wat, heel, wat heel onzichtbaar is voor mensen. is uh, ja. Zeker ook als je naar mijn werk kijkt. Ik bedoel, ik teken een viltstifter leeg op een papiertje. En, uh, of ik vul een heel doek. En dat is enerzijds, zeg maar, uh, de kracht van mijn werk, is dat het mij een hele twintig nou ja, jaar heeft gekost... Zeg maar, om bij zoiets simpels uit te komen... en er zelfverzekerd over te zijn. Uh, en tegelijkertijd wil ik ook echt de drempel verlagen voor mensen... en uh, laten zien dat je niet uh, heel uh, technisch goed hoeft te kunnen te tekenen... om tot een mooi of interessant beeld te komen. Of alleen al om er plezier aan te hebben.
0: Ja. Ik denk ja. dat dat en, en, nog wel je... voorop staat... Ja, en in jouw geval is het ook een soort... Want wij hebben samen een, 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 een soort etui-collectie gemaakt... met, uh, met Van Wit Leer, waar, wat jij toen vervolgens hebt uh, bestift. Ja. Um, en, en toen heb ik jou dat live zien doen. Ja, het, is, het is alleen al... Je zou er eigenlijk YouTube-video's van moeten maken. Want het is zo rustgevend om naar te kijken. En ik kan me voorstellen dat jij er zelf ook heel rustig van wordt... De um, nou ja, schilderij achter jou is ook zo. Het is gewoon echt monnikenwerk. Uh, maar wel supergoed voor je hersenen, lijkt mij.
1: Ja, ik vind het echt. Ik, ik word ook echt gek als ik niet dit werk maak, zeg maar. Ik ga heel snel door het leven. En, uh, ik beweeg. Uh, ik onderneem heel veel en ben heel actief. Dus dit is ook wel echt iets. Uh, it slows me down. En het maakt ja. dat ik even gewoon een paar uur rustig ga zitten. En uh, ja, ook contact met mezelf. Soms weer uh, opnieuw eventjes maak en uh, in check van waar zit ik. En uh, het brengt me in een soort van space. Net als dat je aan het douchen bent, dat, het dan, dat je ideeën krijgt... of dat je even een soort van momentje hebt. Uh, douche ik eigenlijk gewoon zo twee, drie uur achter elkaar uh, tijdens het werk, <laughs> zeg maar. Ja. Ja. Mijn mentale douche is dit.
0: Ja, oh, maar dat gun, dat gun je toch iedereen. Dat is ook waarom ik zo graag het, het heb over creativiteit of inspiratie, of gewoon met je handen bezig, bezig gaan. Want, want met je handen bezig gaan zorgt dat je uit je hoofd gaat. Wat we zo hard nodig hebben in deze tijd. En uit je hoofd gaan zorgt weer, hè, echt niet, na, niet nadenken over dagelijkse shit, dat je weer uh, ja, tot nieuwe inzichten komt. Dat dingen in, in je vallen die je, ja. niet, die je niet verwacht.
1: Ja, dat. Ja, het is, ik, 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 ik zie het in die zin niet eens als niet in je hoofd zitten, want ik ben wel degelijk aan het nadenken en dingen aan het verwerken als ik met mijn werk bezig ben, maar er is een soort van ruimte, je creëert een soort ruimte waarin alles er even kan zijn, en je gedachten voorbij kunnen komen. Uh, en ik denk dat, ja, ik lees zelf niet, maar ik denk dat het in die zin ook wel vergelijkbaar is met als je leest, dat er dan uh, dat het ook een soort van rustig uh, rust geeft, of zo. Om uh, ja, een moment te maken waarop je even niet iets doet per se. Ondanks dat je wel iets aan het doen bent. Uh, ja. Dat dat heel... Uh, ja, voor mij is dat in ieder geval een hele goede, goede balans. Uh, die er dan ontstaat. Ik merk dat ook echt als ik een paar dagen dan uh, niet in de studio ben geweest. Of met andere dingen druk ben. Dat ik, uh, ja, dat ik het wel echt mis. Dat ik ook een beetje vol, vol begin te lopen ofzo. En dat het er weer even... Ja, misschien niet eruit moeten, maar dat het weer opnieuw ge, gecalibreerd. Uh, Vroeger had ik op Windows zo'n uh, zo zo knopje of zo'n soort van programmaatje. Dat heette volgens mij defibrilleren of zo. Of de, <laughs> de shock geven aan je computer. Deconfigureren ja. en dan... Uh, dan ging je alles, alle files die zo allemaal door elkaar zaten, zeg maar... die ging je dan een soort van ordenen van... oh, dit zijn allemaal plaatjes en dit is geluid en dit zijn programma's. Weet je wat ik bedoel? Dat, uh, ja, 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 ja. En dan, ja. dat gebeurt er eigenlijk ook een soort van in mijn hoofd... als ik dus aan, met mijn werk bezig ben. Dan valt alles langzaam, kan het even rustig op zijn plek vallen. En dan vanuit daar kan je weer uh, ja, helder nadenken. En, uh, uh, vanuit... Ja, vanuit een andere plek weer de wereld instappen of zo.
0: Een soort rebooten eigenlijk. Ja. Is het een soort reboot?
1: Ja, een soort van herordenen.
0: Ja, ja. ja. En, 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 en merk je ook als je. Dat zeg, dat zeg je nu ook, als je dan niet als je niet creatief bezig bent of niet met je handen aan het werk bent, dat je dan daar ook. Uh, last van. Ik heb het bijvoorbeeld met sporten, als ik niet met regelmaat sport, dan is het gewoon niet goed voor mijn mentale gezondheid. En ik merk het ook met maken, dat het ook echt belangrijk is voor mijn mentale gezondheid. Dat als ik een tijd niet gemaakt heb, en alleen maar achter de computer zit, wat ik ook wel, wel veel doe, hmm. uh, omdat je ook je product moet verkopen en ik dat ook heel leuk vind, dan draai ik op een gegeven moment ook een beetje door. Herken je dat ook?
1: Ja, zeker. En wat denk je dan dat het is aan het maken dat je... Wat, wat haal je daaruit?
0: Ja, ik denk dat het, dat het uh, sowieso niet naar een scherm kijken is. Want op zich maak ik ook dingen achter de computer. Uh, of op zich, ik maak ook dingen achter de computer. Ik ontwikkel dingen, ik maak nieuwe dingen. Um, maar het is meer iets wat door je handen heen gaat. En dat je niet stil zit, dus dat je in beweging bent. En, en, het, en de, het gevoel dat je. Het voldane gevoel dat als je klaar bent, dat, dat vind ik zo leuk en een tas maken. Is dat je heel snel uh, resultaat ziet en helemaal, omdat ik net als Picasso al heel, al heel lang uh, die, die tassen maak en, uh, en, en dat heel snel kan, um, uh, ja, voelt dat meer, voelt, het is meer zichtbaar ook dat, dat wat, je, wat je resultaat is. En dat is op een computer toch, toch iets, minder, iets minder zichtbaar. Tastbaar?
1: Zou je tastbaar ook... Uh...
0: Tast, tas, ja, tastbaar. Tastbaar. Een, ta een tastbare tas, ja, zeker. ja. Ja, dus dat, uh, dat is ook gewoon goed voor je gezondheid. Hey, en, en wat maakt, want ja, jij hebt natuurlijk... Uh, je hebt echt in lonings gewerkt voor, wat ik al eerder zei, ook, ook reclamebureaus. Wat, wat maakte dan dat je daar... Dat je dat, dat je dat niet meer wilde, dat je voor jezelf wilde beginnen? Of echt voor je, helemaal voor jezelf wilde gaan?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, uh, ik wilde heel graag bij de reclamebureaus gaan werken, omdat ik... Uh, net Terug was in Nederland. Na tien jaar in het buitenland wonen. En ik wilde weer hier een netwerk opbouwen. En uh, met mensen ook samenwerken. Um, en ik wilde heel graag meer leren over Art Direction. En hoe ik creatieve concepten goed uit kon werken en kon presenteren. Um, dat, was, dat was een soort van mijn interesse. Meer dan het hebben van een salaris. Of, 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 of een, een baan in die zin. En... Um, op een gegeven moment merkte ik dat ik daarin uh, ja, de autonomiteit ook wel miste. Uh, in dat je, als ik, als ik een idee had van, nou, uh, dit lijkt me heel leuk uh, om te gaan maken, om het dan gewoon gelijk te gaan doen. Dat er, uh, dat er een aantal lagen tussen zaten. En natuurlijk, omdat je eraan samenwerkt met meerdere mensen, uh, vindt iedereen het ook leuk om er een mening over te geven en over, over mee te denken. En uh, ik miste in die zin de. de, de uh, korte schakel in de keten ofzo van idee uitvoering idee uitvoering um, en ja daardoor kon die energie bij mij niet goed stromen um, ondanks dat ik het ook wel echt tof werk vond zeg maar om creatief na te denken uh, voor klanten en merken en te zien wat er dan vanuit jezelf uh, wat voor aanvulling jij eraan kon brengen om het op een andere manier te presenteren was wel echt uh, ja, heel uitdagend creatief in die zin. Alleen ik miste op een gegeven moment de autonomiteit daarin. En wilde zelf kunnen beslissen uh, wat ik wilde maken. Op wel... Ook iets
0: wat je vanuit huis uh, natuurlijk meekreeg. Dat, je, dat je, je kon gewoon maken wat je wilde.
1: Juist. Ja, het hoefde nergens aan te voldoen behalve mijn eigen plezier. Ja. En dat is ja. natuurlijk in. in, een, uh, ja, in uh, als je voor... Ik denk sowieso wel als je voor. voor klanten werkt of uh, ja voor uh, in opdracht werkt van iemand dat je altijd uh, aan het kijken bent naar hoe kan ik het uh, op, voor mezelf zo leuk mogelijk wel maken maar hoe kan ik de de klant dienen of de degene de opdrachtgever zeg maar verder helpen met zijn of haar wens uh, waarbij als je het voor jezelf maakt dan is eigenlijk dus de vraag het gaat naar jou toe van uh, waar heb jij zelf zin in? Waar wil jij heen? Uh, en hoe kan je daar zelf aan bijdragen? Zeg maar.
0: en, en werk je, werk je, werk je wel eens een opdracht nu?
1: Bijna niet meer, nee. nee. Ik, heb, uh, ik heb nog een paar dagjes die ik zo nu dan voor, voor dat reclamebureau doe, waar ik ook voor heb gewerkt. Die, ja. Uh, ja, die hebben zo nu dan nog een klus die ze, uh, waarbij ze bij mij komen. Uh, maar over het algemeen heb ik ja, ook bij hun wel aangegeven van dat mijn hart daar niet meer ligt. En dat ik uh, ja, in die zin uh, de energie die ik heb gewoon wil, zoveel mogelijk wil gebruiken... voor wat ik eigenlijk alleen maar wil gebruiken voor dingen waar ik heel erg enthousiast over word en van aanga. Omdat ik op die ja. manier toch ook denk ik het beste, uh, ja, vrolijkste mens ben. En ja. dat kan delen met de wereld.
0: Ja, maar is het dan wel zo dat je... Want dat is natuurlijk een supermooi streven en wat een luxe... Als je daar uh, uh, vooral daarin kan leven. Maar um, en je moet natuurlijk ook gewoon je huur betalen. Ja. En dat, dat, is dat dan, kun je dat dan opzij zetten, dat gevoel? Van shit, ik, ik word hier eigenlijk niet gelukkig van... Maar het betaalt wel de rekeningen... En het zorgt ook weer dat ik daarna in vrijheid... ...weer kan werken omdat ik mijn huur weer heb betaald? Ja,
1: ik vind dat dus echt heel erg lastig. Ik kan dat heel slecht scheiden in mijn hoofd. Omdat ik eigenlijk, ja, alles wat ik doe... ...dat doe ik gewoon met, met mijn volle ik of zo. Dus uh, ik kan, ja, ik vind het heel lastig om te denken... ...nou, ik ga een paar dagen dit doen, vind ik eigenlijk niet zo leuk. Want dan kan ik weer dat doen. Uh, en ja, ik leef nu eigenlijk veel meer vanuit... Op het vertrouwen dat als ik doe wat ik het beste kan. Of in ieder geval wat ik het leukst vind. En waar ik het meest zin in heb. Dat ik op die manier ook gedragen word soort van, door de rest van de wereld. Om dat ja. te kunnen blijven doen. En, uh, maar dat is wel ook een heel uitdagende manier van, uh, van het doen. Je loopt de hele tijd. Echt een mindset. Ja. Dan... ja en die wordt eigenlijk altijd weer uitgedaagd. En dan kom je weer op een punt waarop je die keuze moet maken: van, ga ik nu voor de zekerheid en het geld of ga ik nu voor uh, het levende gevoel? En uh, ja, en in hoeverre uh, gaan die ook haak staan op elkaar? Als je zeg maar, ik kan me voorstellen dat als je echt helemaal je hypotheek niet kan betalen en uh, je hebt tien belastingbrieven die nog betaald moeten worden. Ja, dat stopt. Ja, dat je dan ook echt heel lastig nog van het leven kan genieten. En, helder kan blijven in je maakproces of zo. Maar uh, ja, ik be, ja, ik ben nu wel bijvoorbeeld echt op... Uh, nu heb ik echt eventjes geen cent te makken, zeg maar. En ik moet een aantal rekeningen betalen... en ik weet niet waar het volgende uh, bedrag weer van gaat binnenkomen. Dus dat is altijd wel een heel spannend moment. En uh, ja, het enige wat ik dan eigenlijk voor mijn gevoel kan doen... is werk maken en dat delen en... Uh, en ook gewoon open zijn daarin. Van ja, nu heb ik ook gewoon even ja. helemaal niks. En uh, ja.
0: En, en vraag je dan wel eens om, vraag je dan het universum wel eens om hulp?
1: Ja, ik geloof in die zin niet dat er uh, dat dat per se helpt. Als in van dat je iets vraagt en dan gelijk iets krijgt. Maar. Uh, Wel dat ik die intentie of zo eruit zet. Van ja, het zou nu wel heel fijn zijn om iets. om weer iets. Uh, dat er weer iets terugkomt of zo. Ja. Uh, dat ja. dat uit te spreken als een soort wens die ik heb. Uh, ja. Maar ja, ja, soms wel hoor. Dan zeg ik wel van nou. goh. Nou, nu, nu zou ik het wel echt heel fijn vinden. om, uh, om weer uh, 2000 euro te verdienen met een, ja. uh, met een project. Zo, omdat dat ja. uh, nu ineens iets komt. En dat komt dan eigenlijk... Of dat komt dan inderdaad ook. Of dat komt dan dus helemaal niet. Maar er komt er iets totaal anders op je of, ja. op mijn pad. Ja. Herken je ja. dat?
0: Ja, zeker. zeker Dat is wat ik, wat ik eerder ook al zei. Ik weet niet of we toen aan het opnemen waren. Maar uh, dat het toch altijd anders loopt... Uh, dan dat je in je hoofd had. Dat ik van dat ik, tevoren... we hadden het over de podcast. En dat ik het spannend vind om daarmee te starten. En dat je... Dat het van tevoren helemaal aan kannen en kruiken kan hebben. En heel script, bladibla. Maar het loopt toch altijd anders dan je, dan je verwacht. Dus je kunt maar beter gewoon blanco erin stappen. En, en vertrouwen op jou en de mensen om je heen. Dat het, dat het met de beste bedoelingen altijd wel goed komt. En dat je altijd toch wel weer op een ander spoortje terechtkomt dan dat je had verwacht. Yeah. Um, maar het, het, is, het is inderdaad vooral dat vertrouwen blijven hebben. Dat dat blijft. Wel vind ik wel een uitdaging. Ik zit natuurlijk nu echt tussen twee transities van een bedrijf... wat ik al heel lang heb, naar een nieuw bedrijf. En, en balans daarin vinden van hoe, hoe uh, verdien ik uit beide genoeg geld... om alle rekeningen te kunnen betalen. Ja. Um, en, en dat je dan echt dagelijks moet trainen met in vertrouwen blijven. Geloven dat wat jij doet belangrijk is. Geloven dat je een verschil maakt... Uh, Hoe doe
1: je dat geloven? Want is dat, zijn dat een soort mantra's die je dan voor jezelf uitspreekt? Of, uh...
0: Uh, kan, dat kan, maar het is, het is ook een gevoel. Een soort vertrouwen. Dat je echt dat. Dus wat jij misschien hebt beschreven: van ik heb gewoon het, ik heb gewoon het vertrouwen dat, dat wat ik maak goed is. En, en uh, zo'n zo echt zo'n oergevoel van: uh, ik heb gewoon vertrouwen erin dat, 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 dit, dat dit leven voor mij bestemd is. En dat ik. Uh, dit moet doen dat ik er moet zijn uh, op deze plek da daar heb ik 100% vertrouwen in en dan dat geldstuk dat is voor mij ook wel een, uh, een uitdaging dat is ook niet iets wat ik um, uh, vanuit huis heb meegenomen dat er altijd geld is of zo. Mm. dus dus dat, dat is inderdaad wel ja en ook dat die emotie erbij dus dat je echt zo je bijna je schouders voelt zakken van er is gewoon genoeg geld ik kan gewoon mijn rekeningen betalen. En het komt allemaal goed. En, en ik be, dat werkt voor mij echt supergoed. Als ik, als ik in de stress schiet daarover, dan uh, uh, stroomt ook niks meer. En uh, mm. komt er ook niks meer.
1: Nee. Oh. Ja, en ik heb ook wel uh, de ervaring in die zin dat het ook... Ja, je also can't afford to think about it too much. Nee. Zeg maar... Uh, alle tijd en energie die je stopt in de zorgen maken... die kan ook toegaan naar een e-mail sturen... of een, uh, weer een nieuwe tas maken... of een, in mijn geval een nieuwe tekening maken. Ja, en... ja
0: in, actie, in actie blijven.
1: Ja, ja in actie blijven, blijven, maar niet vanuit een stress... maar gewoon vanuit nee. inderdaad toch een vertrouwen van dit voelt goed. Want anders zit je ook maar eindeloos een e-mail te typen... die... die... ja ook niet prettig aanvoelt of zo.
0: Nee, zeker daar zit dan echt daar zit dan die, die, die energie van tekort zit daar kun je dan door de regels heen uh, Juist. heen lezen. Ja,
1: dan staat er ja. eigenlijk help me zeg maar. Ja, ja heel groot.
0: Heel groot, ja. In 900 ik, uh, ik, het lukt me niet. Ja, ja. ja. Maar ik hoor wel heel veel om, en dat, dat zal je dan misschien ook herkennen... heel veel makers uh, zeggen, dat, dat, dat die, 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 of die, um, die geldzorgen, die, die stress... Uh, je, hebt, je hebt gekozen voor dat, voor dat creatieve leven. Um, het levert minder op dan dat je eigenlijk had gehoopt. Dat, dat zorgt voor stress en dat blokkeert die creatieve stroom. Die, die, die inspiratie komt veel minder snel tot je. Of je, je hebt allemaal stemmen in je hoofd dat je toch niet kan... Of, en, ja zeker. herken je dat?
1: Ja, nou ja ik denk dat, dat onze samenleving is wel gefundeerd op uh, de gedachte... als je werkt voor je geld, dan komt het wel goed. Als je hè, netjes naar school gaat, op tijd bent... je toetsen goed leert, dan, dan, dan komt het wel goed. En dat verandert op een gegeven moment... Dus als je gewoon in ieder geval werkt en doet wat er gezegd wordt... en uh, hard je best doet, dan komt het wel goed. En uh, in die zin staat... Ja, wat wij doen ligt helemaal in het verlengde daarvan. Want we zijn hard aan het werk met, met wat we doen. Maar het komt niet, in ieder geval bij mij komt het niet vanuit de plek dat het moet. Het is echt puur een keuze die ik zelf maak. Ja. Um, maar ja, dat zit in onze samenleving zo diep, denk ik. Die gedachte van, uh, ja, je moet ook dingen doen die je niet leuk vindt. Dat hoort er gewoon bij. En ja. Uh, waarbij ja, als je op scholen de vraag veel meer zou stellen van waar heb je zin in, wat vind je leuk, krijg je hele andere studenten en dus ook werknemers. Maar dat, ja, uh, snap je wat ik bedoel? Het is een soort hele ja, andere ja. mindset of zo van uh, ja, uiteindelijk moet je wel werken. Of, maar is dat wel echt zo? En dat, nou ja, dat is eigenlijk ja. de vraag die ik altijd bij lijf uitdagen: van, maar is dat wel zo? Kan je het ook op een andere manier doen? Uh, ja. hoe, hoe gaat het dan? Hoe voelt het dan? Werkt dat?
0: Ja, ja, ja. Uh, um, je, je, en jij bedoelt dan um, echt vanuit je hart iets vinden wat bij je past. Wat niet per se iets is wat misschien je, waar je in opgeleid bent. Omdat je dacht, oh, ik, moet een, ik heb ben HBO of ik ben, heb VBO gedaan. Dan moet ik automatisch universiteit gaan doen. En dan ga ik wel iets studeren wat mijn ouders in, in hun hoofd hebben. En dan kom je uiteindelijk uh, ergens vastgelopen, uh, gefrustreerd erachter. Dat je eigenlijk, eigenlijk al vanaf jongs of aan misschien wel met je handen had willen werken. Maar je altijd is verteld dat je daar je geld niet mee gaat verdienen.
1: Ja, precies. En zo heb je... Zo zijn die, die nuances zijn natuurlijk heel verschillend, denk ik. Van, dat kan in iets heel kleins zitten van iemand die, uh, die vijf dagen per week voor zichzelf werkt... maar één dag toch nog iets anders erbij doet... omdat hij het gevoel heeft dat het anders niet lukt of zo.
0: Ja, en dan,
1: ja. Uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, globaal gezien... van nou, wauw, iemand die doet vijf dagen lang wat hij leuk vindt... en hij hoeft maar één dag te quote-on-quote -quote werken... En dan, ja. ja, mijn uitdaging is dan toch van... Oké, okay, wat gebeurt er als je die ene dag ook uh, daarmee stopt? Wat, uh, uh, ja, wat dan, gebeurt er dan?
0: Ja, dat, en, dat is een heel, dat, en dat, die, die vrijheid of die, die, die ballen, die heb jij... Omdat je, denk ik, vanuit huis hebt meegekregen... Ga maar gewoon. We zijn er voor je. Ga maar proberen. Hmm. Ga maar dit doen. Oké, okay, je wilt dat doen. Ga, ga maar. Dat is een soort van rugdekking. Maar als, hmm. je, als je altijd hebt gehoord... Dit is, dit, is, dit is niet iets waar je geld mee verdient. Nee, joh, met je handenwerk. Nee, joh, dat, moet, dat is echt niet verstandig. En, uh, en uh, uh, daar, daar ga je geen leven mee opbouwen. Dan hm. heb je daar gewoon geen vertrouwen in, denk ik. Dat je dat, dat, je dat uiteindelijk gaat lukken. En dan, dan kies je voor het veilige.
1: Klopt. En, en, ja, en in die zin, ik denk dat dat wel echt iets is wat ik van mijn moeder heb ge, geleerd. Uh... Die heeft dan wel bijvoorbeeld altijd een uitkering vroeger gehad. En die, die maakte altijd haar dingen. Die wilde er altijd thuis voor mij zijn als ik uit school kwam. En in die zin echt kwalitatief moederschap bieden, zeg maar. Ja. Uh, maar was wel altijd echt heel erg... Uh, ja, heel erg arm, zeg maar. We hadden echt gewoon weinig geld. En uh, ja. Uh, ja, altijd bij de kled tweedehandswinkel kleding halen en dan... Uh, ja, in die zin... Maar zij, zij was wel altijd ervoor... voor... doe wat goed voelt, of zo. Ja. En doe het anders niet. Waarbij mijn vader wel... Uh, mijn creativiteit altijd stimuleerde. Maar... Uh, ja, dat zelf eigenlijk... bij zichzelf niet deed. Zeg maar. Dus hij... Uh, ja, hij is nu pas... is hij weer echt als autonoom kunstenaar... meer werk aan het maken. En mag hij in die zin veel meer... Dan alleen de, de kerstkaart aan het eind van het jaar ontwerpen, zeg maar. En, uh, ja.
0: Ik denk, ik denk dat wij daarin ook wel weer voorbeelden zijn voor onze ouders, hoor. Want onze ouders die hebben ook. Het is gewoon een andere generatie. die misschien die, die minder vrijheid kreeg. En, en ik heb het gevoel dat ik mijn ouders af en toe wel inspireer. Met, 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 maar je kunt gewoon nu nog op die leeftijd iets anders gaan doen... of dingen anders aanpakken... of dingen, uh, anders over dingen na gaan denken. Ik denk dat dat een hele mooie wisselwerking terug kan zijn... Um, waarin je, waarin je ja, wat van elkaar kan leren.
1: Zeker, ja. Ik vind dat ook wel heel leuk om de laatste jaren te merken... dat, je ouders, uh, dat de rol van de ouders ook ver, ja, totaal verandert... en dat je gewoon mensen wordt die naast ja. elkaar in het leven staan... En ja. Uh, ja, aan wie, uh, ja, van wie iets kan leren, maar die inderdaad ook iets van jou kunnen leren, als ze daarvoor openstaan. Ja, en, uh, ja zeker
0: ja.
1: Maar die, die uh, rol van ouders, dat die, ja, dat je, het moment dat je ouders mensen worden, zeg maar, ik denk dat dat wel een mooi, uh, mooi is als je dat allebei van, ja, als dat wederzijds uh, ja. ervaring is, zeg maar.
0: Ja. ja. Hey, en ik ben uh, tot slot nog even nieuwsgierig naar jouw uh, kwetterende kwelgeesten. Zijn er stemmen in jou die, uh, die uh, uh, niet zo aardig voor je zijn... Uh, als jij denkt, nou, dit werk is wel uh, mooi af of uh, uh, zit dat geld? Uh, 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 heb, jij, heb jij dat soort kritische stemmen in je? Uh,
1: nee, of in ieder geval... Ik, die, daar, daar besteed ik niet heel veel aandacht aan. Ik zie ze dan meer opkomen en dan vraag ik me meer af met een soort van helikopterview van... Ah, wat maakt dat ik nu twijfel aan mezelf... in plaats dat ik met de twijfel meega en erin ga zitten. Uh, in ieder geval als het op mijn werk aankomt... gaat het bij mij veel meer om in een bepaald gevoel komen... en vanuit daar werk maken. Uh, en dan voelt het gewoon goed. En wat er dan uitkomt, maakt dan ook niet uit. Dat is dan gewoon de uitkomst van een prettige uh, sessie. Van schilderen. Een prettige
0: samenwerking met je idee.
1: Juist, ja. En het materiaal en de canvas en de muziek die eraan staat. En uh, mijn moeder die vroeg dat laatst ook, die was hier in het atelier en die zei van ja, zit er dan ook wel eens iets tussen die wat, wat mislukt is of zo. En uh, ja, toen zei ik ook van het enige wat kan mislukken is als ik niet geniet van het moment zelf dat ik het aan het maken ben. Dat is eigenlijk het enige wat er mis kan gaan aan het werk. En dan. Uh, dan kan iets er namelijk nog steeds mooi uitzien of zo, maar dan was je er eigenlijk niet echt bij ofzo. Of... Ja. Ja, dan, dan voel, je, voel je het minder of zo.
0: Maar zou het dan kunnen dat je dan in zo'n state of mind was, dat je dus uh, eigenlijk al een beetje vol zat ofzo? Dat je uh, dus niet echt bewust kon maken omdat je nog andere dingen moest verwerken, omdat je een tijd, tijd niet had gemaakt? Ja. Wat we het eerder over hadden?
1: Ja, bijvoorbeeld. Wat bedoel je precies?
0: Nou, net zei je van uh, soms dan uh, levensdruk, gehaast, van hot naar her, druk sociaal leven. Ik ben ondernemend. En dan moet ik, al, moet ik wel met regelmaat kunst maken of creatief bezig zijn, omdat ik dan ook weer mijn hoofd kan leegmaken. Hmm. Um, kan het dan zijn dat je er minder van geniet als je hoofd nog een beetje vol zit?
1: Ja, dan kan het wat langer duren voordat je weer in die flow zit of zo. Ja.
0: Ja, dat, 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 dat ook. Dan kost het inderdaad ook meer tijd, het werk maken.
1: Ja, dat is in die ja. zin is dat ook met sporten of zo. Van soms om er even in te komen, dat duurt even tien minuutjes of zo. Maar dan, ja, als je helemaal aan het boksen bent bijvoorbeeld, dan ga je daar gewoon helemaal in op. En dan gaat de tijd ook gewoon heel uh, ja, aan je voorbij. Tot op een gegeven ja. moment dan de sessie voorbij is. En dan denk je, oh, oké, okay, nice, nou, dat, dat was alweer... Uh, bij mij is dan het, het ei op, dus dan ga ik weer, kan ik weer of een nieuw ei aanbreken of naar huis gaan. Of, <laughs> uh, ja.
0: bij, bij een sportles geeft de instructeur, heb je wel een instructeur die jou aanhoudt. En, en, en als jij alleen aan het werk bent, dan moet je dat wel zelf doen. Maar daar heb jij dus geen probleem. Nee, mee. Nee, ik
1: sport dus ook zelf.
0: Oh, ja, ja okay.
1: ik, doe gewoon zelf, ik ga zelf naar een bokszak toe, uh, die van uh, Boogie Land in Noord. Ja, die uh, ja, die ja. hebben ja. over die zakken opgehangen. En uh, ja, ik ga gewoon zelf bij zo'n zak staan en dan gewoon trainen. En dan... Uh, ja, in het begin moet je even een beetje erin komen, maar dan kom je daar gewoon helemaal in in zo'n sessie.
0: Ja. Leuk, leuk. Ik, uh, ik uh, vind het heel fijn om eventjes in jouw maker, maker's mind te hebben mogen kijken. Ja. Met uh, geel op de achtergrond. Uh, en ja, lekker in het zonnetje voor de mensen die kijken.
1: Ja, heb je niet nog meer vragen? Nog één laatste? Ja, nog heel
0: veel, <laughs> nog heel veel vragen, maar het, de tijd is om, joh. Uh, nou, de laatste vragen, want je hebt een nieuwe... Je, je gaat weer met st stiften bezig. Of Je bent alweer met stiften bezig. Ja, klopt. Een nieuwe collectie. Ja,
1: ja ik uh, ben begonnen twee jaar geleden met de vraag... hoeveel inkt zit er eigenlijk in een stift? En die ben ik uh, gaan uittesten door honderd stiften helemaal leeg te tekenen. één voor één, en erachter te komen hoeveel erin zit. Uh, en toen ik dat proces begon, toen was ik eigenlijk gewoon een viltstift aan het leeg tekenen. En gaandeweg vroeg ik me af hoeveel zit er eigenlijk in. Dat ben ik toen mm -hmm. gaan uittesten. En ik ben nu weer teruggegaan naar het gewoon puur leeg tekenen van een stift. Uh, waarbij het dus niet draait om hoeveel ink erin zit, maar om het... Uh, vellen, het vullen van het vel. Uh, en dat op een intuïtieve manier uh, laten ontstaan. En, uh, dus, het, daar, ja, daar... dus is
0: het geen beperking nu aan het vel, vel uh, afmeting? Want dat had je toen wel. Je had het volgens mij precies uitgerekend van oké, okay, dan is het zo'n vel, want dan ben, eindig ik helemaal wit. Toch?
1: Oh nee, 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 de vellen waren eigenlijk altijd gewoon 30 bij 30. Dus, want ik okay. heb zo'n vierkant tekenboek uh, wat ik uh, ja, ook handig mee kan nemen. Uh, op locatie. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding van hoeveel vellen zo'n stift kon vullen... was ja, hij uh, beter of slechter of zo. Of in ieder geval, ja, ik gaf geen oordeel per se aan deze stift. Is goed of niet goed. Maar mm -hmm. was meer gewoon benieuwd hoeveel ink erin zat. En ja. uh, dus, nee, het was niet een vooraf bedachte maat. Uh, wel een voorbedacht idee. Van ik begin linksboven en ik eindig rechtsonder. En dan langzaam mm -hmm. ontstaat er een overgang. En dat heb ik nu losgelaten. En het is gewoon nu puur. Uh, eigenlijk kleur ik het hele vel in. Zonder dat er uh, een soort inkleuren.
0: Leuk. Heel leuk. En dat werk kunnen wij zien op jouw Instagram, toch?
1: Ja, ja die, uh, die deel ik daar regelmatig. Ik heb nu wat reels ben ik aan het maken van dat ik ze. Uh, ja, dat ik ze, ze ja. leeg teken en dat, uh, dat post. Ja. En uh, ja, dat, leuk. Uh, nou, daar uh, ga ik heel goed opzoeken.
0: op. <laughs> Nou, wij misschien ook, want dan worden wij weer rustig van jouw, uh, van jouw reels.
1: Absoluut, dat is zeker een, een stimulatie die ik, uh, die ik voor de, de, de luisteraars uh, kan meegeven. Is pak een pen of een stift en vul een heel A4'tje gewoon. Kijk, oh, kijk, kijk hoe idee. het voelt. Ja,
0: ja en, dan, uh, en dan even posten en dan hashtag uh, ColorRuben uh, erbij.
1: Juist, ja, tag mij erin, color Ruben ja.
0: En dan uh, Leuk. gaan we hem delen. Cool. Hey, dankjewel. dank je wel. En uh, nou, uh, uh, um, tot uh, uh, voor iedereen die erbij was die heeft geluisterd, tot de, tot de volgende keer.